0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст «Обмозгуем». Сегодняшний эпизод очень особенный для меня, потому что, как мне кажется, в нем я говорю о том, что давно хотела сказать и пыталась говорить в своих текстах в блоге или в том же Инстаграме, но не могла сформулировать достаточно обширно, глубоко, комплексно. И поэтому я очень рада тому, что он готов, и сейчас ты его слушаешь. Я очень хорошо помню, что довольно рано в своей жизни словила себя на мыслях о том, что мне плохо. У меня нет конкретного примера или понимания того, когда именно это произошло, но у меня есть воспоминания из детства, когда я чувствовала, что мне тяжело и совершенно не понимала, почему так. В школе и в университете становилось только хуже, а понимала я все меньше. Поэтому в какой-то момент я начала активно читать статьи и разные книги о практиках вроде медитации, осознанности, благодарности. Не будет преувеличением, если я скажу, что они поменяли мою жизнь и продолжают ее менять и постоянно положительно на нее влияют, помогают мне справляться с происходящим и чувствовать себя лучше. Йонгимен Поче. Тибетский монах и один из самых известных учителей медитации в современном мире, автор нескольких книг на эту тему, пишет, что осознанность — это основа или то, что можно было бы назвать опорой ума. Когда я перечитываю эти слова, я каждый раз с новой силой убеждаюсь для себя в том, насколько осознанность важна. Учитывая то, насколько нестабильна и непредсказуема наша жизнь, лично мне — очень хочется совершать действия для того, чтобы опора моего ума была как можно более крепкой. И поэтому я продолжаю изучать тему осознанности и практикую ее на регулярной основе разными способами. Сегодня я хочу немного тебе об этом рассказать и поделиться с тобой опытом двух других людей, мне показалось, что будет лучше, если я обращусь к людям, которые так же, как и я, самостоятельно пытаются нащупать свой путь по направлению к более осознанному образу жизни и находятся в поиске того, активном поиске того, что помогает именно им. Поэтому в этом эпизоде ты услышишь не только меня, но и Катю Гайдут и Настю Гробович. Несмотря на то, что у осознанности сейчас появляется такая слегка негативная коннотация из-за того, как часто используют это слово в социальных сетях, я воспринимаю осознанность как нечто удивительно положительное и очень важное. И я очень надеюсь на то, что вне зависимости от твоего восприятия этого понятия, этой концепции, ты сможешь максимально открыто Отнестись ко всему тому, что услышишь сегодня. И я очень надеюсь на то, что будут люди, которым этот эпизод поможет. Если эта тема тебе интересна, продолжай слушать. В моем новом списке хорошего однозначно будет то, о чем я собираюсь тебе сейчас рассказать. Дело в том, что у этого эпизода есть спонсор шведский бренд Дэнил Веллингтон. И в связи с этим я хочу рассказать тебе небольшую историю из моего детства. Когда я была маленькой, моя мама дала мне поносить свои серги, одну из которых я, к сожалению, потеряла в море. Тогда моя мама не показала мне своего расстройства, но когда я спросила ее о том, откуда у нее эти серьги, она рассказала, что купила их на свою первую зарплату, которую заработала в 16 или 17 лет. И несмотря на то, что мне самой тогда было не больше пяти, я ощутила расстройство и горечь из-за того, что потеряла вещь с по-настоящему особенным смыслом для самого дорогого в моей жизни человека. И тогда же решила, что когда я вырасту, стану большой и начну работать, на свою первую зарплату обязательно куплю маме подарок. В 16 лет я заработала свои первые деньги, сделав перевод для телевизионной программы «Неделя моды» с Дарьей Шаповаловой, а потом получила за это 100 долларов, добавила часть своей студенческой стипендии и купила для мамы часы. Я до сих пор вспоминаю об этом с теплом и радостью и думаю, что потратила свои первые заработанные деньги наилучшим образом, потому что нет ничего приятнее, чем делать подарки своим близким. Но я также понимаю, что затраты должны быть разумными, и поэтому сама постоянно высматриваю выгодные предложения. Сегодня у меня для тебя есть именно такое. Используй промокод «Обмозгуем» для того, чтобы получить скидку в размере 15% на весь ассортимент Дэниел Веллингтон, то есть не только на часы, но и на аксессуары. Промокод действует на официальном сайте danielwellington.com, доступном на русском языке, и в магазинах Daniel Wellington, которые уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кстати, промокод суммируется со всеми актуальными акциями и будет активен до 31 декабря этого года. Промокод и ссылки на онлайн-магазин уже ждут тебя в описании к эпизоду. А теперь давай продолжим разговор про осознанность и благодарность, йогу и медитацию. Как я уже сказала, я довольно рано словила себя на мыслях о том, что я чувствую себя плохо. Но я не хочу на этом концентрироваться, и сразу же перейду к моменту, когда мне было примерно 18-19 лет, и именно в этот период я ощутила острую потребность в помощи. Длительное время мне было очень тяжело. Я при этом не могла никому об этом сказать, не могла попросить о помощи, не понимала, какой помощи просить, не понимала, что делать. И поэтому, например, сейчас я очень рада видеть то, как много людей все чаще и все более открыто говорят о том, с какими трудностями, внутренними трудностями они сталкиваются и как именно с этим справляются. Но тогда, сейчас мне 25, то есть это было 6-7 лет назад, всего этого не было. Был определенный информационный вакуум. Судя по тому, чем люди делились, у всех все было отлично, хотя понятно, что это не так. Осознав окончательно, что очень нужно, что-то делать самой, я начала искать информацию. И в итоге пришла к текстам о нашем мышлении, начала читать о том, как много негативных мыслей прокручиваемых в своей голове, и проанализировав то, что происходит у меня в мыслях, поняла, что я действительно практически всегда думаю о плохом. Например, я помню, как мыла голову и остановила себя, уловив негативную мысль. После этого я стала обращать внимание и поняла, что чаще всего мои мысли уходили куда-то в негатив, что чаще всего, когда в моей голове происходило что-то неосознанное, это было связано с моими переживаниями, проблемами, страхами, а не чем-то хорошим. И, соответственно, у меня практически всегда было ощущение, что с моей жизнью что-то не так или что со мной что-то не так. В предыдущем эпизоде я как раз вот говорила, да, о том, что делать, когда все плохо или когда кажется все плохо. Так вот, этот период, 18-19 лет, он, конечно, был экстраординарно турбулентным в моей жизни, но, несмотря на это, там было и очень много хорошего. Я же себя просто стабильно чувствовала очень и очень плохо. Мне было очень тяжело. Одной из причин было как раз то, что происходило в моей голове. Наверное, можно сказать, что так я начала свой путь по направлению к более осознанному образу жизни. Я начала обращать внимание на свои мысли. Сначала это происходило очень редко, потому что у меня не было такой привычки. Но потом я стала делать это все чаще и чаще. И в итоге старалась каждый раз останавливать себя, обдумывать, что происходило в моей голове в этот момент, и начинать думать о чем-то другом. Если ты слышишь об этом впервые, то может показаться, что это что-то совершенно неестественное и ненормальное, и что дико вкладывать себе в голову какие-то мысли, которые у тебя там не оказались естественным образом сами по себе. Но на самом деле это все-таки не так. Приведу простой пример. В английском есть слово ruminate. Я и очень многие люди склонны к тому, чтобы постоянно прокручивать в своей голове какие-то последние события. Я с кем-то разговариваю и говорю что-то не то. В моменте я это не понимаю, но потом, когда заканчивается разговор, мне в голову приходит мысль о том, что стоило бы сказать. Возможно, это что-то более интересное, возможно, это что-то более подходящее в каком-то контексте, возможно, это что-то, что мне было бы важно озвучить, но я этого не сделала. Окей, okay, эта ситуация уже прошла, если это критично важно, я могу обратиться к этому человеку, написать или позвонить и озвучить то, что не сделала вначале. Если же это не критично, можно об этом забыть и пойти дальше. Но чаще всего я думаю об этом разговоре еще очень-очень много раз и прокручиваю по кругу один и тот же разговор и свои мысли о том, как паршиво то, что я не сказала, то, что стоило бы сказать. Это вызывает у меня ощущение расстройств, раздражения и сомнений в себе. Дальше я думаю о том, как у меня плохо все с коммуникацией и почему же я не умею нормально общаться с людьми. Потом ухожу куда-то совсем далеко и заканчиваю на том, что я просто бестолковый человек, у которого все получается плохо. И когда я начала обращать на это внимание и стала себя останавливать, мне в результате стало полегче. Я из раза в раз повторяла себе, что нет смысла думать об этом. Нет смысла прокручивать этот разговор в своей голове. Я могу либо пойти и сказать то, что мне важно озвучить, либо нужно идти дальше. И я не утверждаю, что это работает по щелчку пальцев. Иногда приходится сделать то же самое пять раз, может быть, даже больше. Иногда я вспоминаю какие-то такие ситуации много недель или даже месяцев спустя. Иногда даже серьезнее у меня внезапно из-за какой-то детали появляются воспоминания о разговорах и ситуациях, которые были очень и очень давно. И я погружаюсь в эти воспоминания так, как будто бы это что-то, что происходит прямо сейчас и имеет актуальное значение для меня и моей жизни. Хотя на самом деле это не так. Как раз вот этот навык, который я стараюсь приобрести последние несколько лет, помогает мне справляться с этими ситуациями и поступать по-другому. И это только один пример, а их на самом деле очень много. В итоге, чем дольше я это делала, тем отчетливее я видела, что начинаю чувствовать себя лучше, и что моя жизнь кажется мне лучше. Таким образом, я пришла к пониманию того, что осознанность — это что-то очень важное для меня, это что-то, что я хотела бы развивать в себе и в своей жизни, и что я бы хотела постоянно узнавать об этом что-то новое и прикладывать осознанные усилия для того, чтобы становиться в этом лучше. Через несколько лет после этого я пришла к практике благодарности. Это довольно забавная история, потому что к тому моменту я опять же уже читала какие-то статьи и книги про практику благодарности, но не совершала попытки как-то ее ввести в свою собственную жизнь. А потом сидела на тамблере и заметила посты, которые публиковала одна девушка из Австралии в своем блоге. Периодически она составляла списки хорошего: иногда за день, иногда за неделю. И они всегда состояли из чего-то очень простого. Например, посмотрела классный фильм дома, выпила кофе, поела пиццу со своим парнем, поспала подольше на выходных. Какое-то время я читала эти списки и потом заметила, что мне становится чуть легче и чуть радостнее, когда я их прочту. У меня появляется какое-то ощущение благодарности, потому что я, опять же, неосознанно понимаю, что моя жизнь тоже состоит из этих действий, но я при этом воспринимаю их как что-то обыденное и не заслуживающее дополнительного внимания. Так в моей жизни появились списки хорошего, которые я уже 4 года веду в своем блоге и каждый месяц публикую там. Как ты, возможно, уже знаешь, в этом году я делала небольшой перерыв, и два месяца эти списки хорошего не выходили, но совсем скоро будет новый, чего я очень жду. Иногда я думаю о том, что, возможно, есть что-то немного неправильное или нечестное в том, что мои списки хорошего — это публичная история. И, например, пока я их не писала для блога, я не писала их и для себя. Но также я понимаю, что, несмотря на вот этот аспект публичности, мои списки хорошего всегда честные. И это то, о чем я договорилась сама с собой в самом начале. Я не пишу о том, что будет выглядеть хорошо, и не пишу о том, что, например, на самом деле не принесло мне радости, но могло бы стать частью этого списка. Я всегда уделяю время на то, чтобы хорошо подумать, что было хорошего в моем месяце по моим персональным ощущениям, что сделало его лучше именно для меня, и потом об этом пишу. В самом начале было очень сложно это делать. Несмотря на то, что я сразу же придумала, что буду писать списки хорошего ежемесячно, а не, например, каждую неделю, я все равно замечала, что мне очень сложно. Иногда в конце месяца я сидела и думала, но ничего хорошего не было, это был просто обычный месяц с большим количеством дел, как-то мне было тяжело, и не то чтобы что-то происходило, писать нечего. Но я опять же договорилась с собой о том, что это будет упражнение, которое может мне помочь. И, соответственно, я, наверное, негласно пообещала себе, что буду стараться его выполнять. Я также понимала, что особенно в периоды, когда сложно найти что-то хорошее, нужно это делать. Нужно и важно. Наверное, за год или два эта практика стала моей привычкой, и я начала получать от нее огромное удовольствие. Более того, она просочилась во всю мою жизнь. То есть я не только думала о том, что же было хорошего в моей жизни за последний месяц, когда садилась писать свой новый текст для блога, но и просто на какой-то регулярной основе проживая свою жизнь. Я стала все чаще обращать внимание на то, что именно приносит мне радость, на то, что доставляет мне удовольствие, на то, что вызывает у меня ощущение благодарности. Где-то в промежутке между моим знакомством с информацией про мышление и практикой благодарности я начала снова вести дневник. Вообще это то, что я делала с самого детства, но в какой-то момент перестала, потому что что за глупости, ха-ха, так делают только маленькие девочки. Но примерно вот в этом возрасте, 18-19, возможно, чуть раньше, я просто словила себя, опять же, на мыслях о том, что мне очень нужно сказать то, что меня терзает, и мне не с кем об этом поговорить. Нет человека, к которому я могла бы прийти с этими глубокими, тяжелыми переживаниями и поделиться, зная, что меня услышат и поймут, как-то просто примут, а, возможно, даже поддержат или как-то помогут. И в итоге я просто открыла любой блокнот, который у меня был под рукой, и начала писать. С тех пор я веду дневник на регулярной основе. Это не что-то, что происходит по расписанию или по какой-то структуре. В моей жизни есть эта практика и есть понимание того, что есть пространство, где я могу освободить свою голову. Есть способ, благодаря которому я могу помочь себе справиться с тем, что я ощущаю, и вообще понять, а что именно я ощущаю. И получается, что в промежутке между осознанностью и привычкой обращать внимание на то, что именно я думаю, и практикой благодарности я начала учиться вообще обращать внимание на то, как я себя чувствую. А потом пошла дальше и начала разбираться с тем, почему я так себя чувствую. В результате для меня стало нормой просыпаться и обращать внимание на то, как я себя ощущаю. И это мне очень сильно помогло, потому что я научилась подстраивать себя и свои действия под мое состояние. Иногда, даже сейчас, я просыпаюсь и чувствую себя очень плохо. Это может быть просто плохое настроение, это может быть плохое физическое состояние, но я чувствую себя хуже обычного, мне тяжело. И если раньше я в такие дни либо вообще не осознавала этого, либо думала, что я слабак, которому нужно заставить себя и которому нужно приложить дополнительные усилия для того, чтобы быть радостнее или энергичнее, сделать больше и так далее, чувствовать себя лучше и вот это вот все, то за последние несколько лет я научилась подстраиваться под это состояние, относиться к себе с пониманием, относиться к себе с добротой и заботиться о себе. А в дни, когда мне нужно больше, давать себе больше. И, например, делать меньше. Или просто быть пережнее к себе. Это очень-очень важно. Так вот, ведение дневника — это еще одна практика осознанности. Это способ замедлиться, замедлить ход своих мыслей, выдохнуть, перестать что-то делать, а просто посидеть и сформулировать для себя то, как ты себя чувствуешь, а потом попытаться разобраться, почему ты так себя чувствуешь и что можно было бы сделать для того, чтобы себе помочь. Коротко упомяну то, что у меня есть обычный блокнот, в котором я веду дневник, но также есть и дополнительный блокнот, которым я пользуюсь. Five-Minute Journal это ежедневник, который создали Алекс и Мими Айкон. Он очень крутой, но я не покупала себе сам блокнот. Я просто взяла шаблон с их сайта, который у них там есть в свободном доступе. Они сами говорят о том, что совершенно не обязательно покупать наш блокнот, вы можете взять наш шаблон и отвечать на эти вопросы в таком формате, как вам удобно. В обычном блокноте или в телефоне, в заметках, в каком-то файле на компьютере, как вам удобно. И я просто брала чистый блокнот, отвечала на эти вопросы, у меня даже есть большой пост в блоге об этом. И я его оставлю в описании к эпизоду Очень советую посмотреть, если ты понимаешь, что практика осознанности, практика благодарности Это то, что тебе интересно, это то, что тебе хотелось бы как-то имплементировать в своей жизни Однозначно советую обратить внимание на 5-minute journal Это очень удобный способ начать и помогать тебе в процессе Есть определенная структура, которая действительно будет тебя как бы вести Это очень удобно, это очень спасает Кроме этого, я вела 100 days diary, это ежедневник, который разработала Варя Веденеева, и он тоже мне очень сильно понравился. Опять же, если, например, ты не хочешь покупать 5 минут journal или не хочешь отвечать на вопросы в каком-то чистом блокноте, и тебе хотелось бы, чтобы у тебя был какой-то отдельный предмет, где ты занимаешься вот практикой осознанности, практикой благодарности, советую тебе 100 days diary, он очень классный. И, кстати, не могу не упомянуть Gratitude Journal, который также разработала и сделала Варя Веденеева вместе с издательством Альпина. Я его пока не начала, потому что получила буквально на днях, но уже пролистала, просмотрела его структуру и нахожусь в таком приятном предвкушении. Сейчас будет небольшая перемена, потому что я хочу дальше поговорить про йогу. Опять же, уйду немного назад и скажу, что у меня очень сложные отношения с физической активностью. Я никогда не была особо активным или энергичным ребенком, и несмотря на то, что я пробовала много разных видов спорта в детстве, таких как плавание, теннис, разные виды танцев, мне ни один из них особо не подходил, и я нигде не задерживалась. Когда я выросла, да, и стала подростками, например, в 16, 17, 18, 19 лет, впервые сама задумалась о том, что мне нужна какая-то физическая активность, я столкнулась с тем, что мне было тяжело, я не знала, за что мне взяться, и я ощущала, что это происходит через такое насилие над собой, что, мол, ты должна, если ты этого не делаешь, то, опять же, как можно быть такой слабой и ленивой? Посмотри вокруг, какие все спортивные, здоровые, красивые и радостные. А ты все противоположное этим словам. Какое-то время тогда я находилась в поиске физической активности, которая бы мне подошла, и чувствовала, что, наверное, ее нет, потому что на какие бы тренировки я ни пошла, чем бы я ни пыталась заниматься, на каких-то групповых занятиях или в спортзале, мне не нравилось. Конечно, периодически бывали моменты, когда я чувствовала себя победительницей и думала, что я молодец, но глобально мне приходилось постоянно себя заставлять, и это все происходило через усилия. А потом я читала сайт Салатшоп Оли Малышевой, который очень люблю и очень всегда всем советую, если заходит речь о правильном питании или каком-то спорте и вообще здоровом образе жизни. Так вот, я читала текст, там, на салатшопе, и Оля упомянула несколько YouTube-каналов, по которым можно заниматься дома. Для меня это было новинкой и открытием, я никогда об этом раньше не слышала. Меня очень сильно заинтересовало то, что можно было бы заниматься каким-то спортом, не выходя из дома, не сталкиваясь с потребностью тратить время на дорогу, быть в раздевалке с большим количеством незнакомых мне людей, потом быть в окружении незнакомых мне людей, в зале, где происходит, собственно, какое-то занятие, потом опять тратить время на вот это вот все в обратном порядке и так далее по кругу. Я просмотрела этот пост и увидела там упоминание йога with Adrian. Я пыталась сейчас найти ссылку на этот пост, но, к сожалению, не смогла. Но очень хорошо помню, что я узнала про Adrian как раз на салатшопе, и тогда вот впервые позанималась йогой по уроку на YouTube. Вообще, йога with Adrian это отдельная история, это YouTube канал где каждую неделю выходят новые видео по йоге и иногда медитации, которые я, опять же, всем советую. И вот буквально несколько недель назад у меня в блоге вышел пост про email рассылки на который я подписана, и там я писала, что Эдриан однозначно поменяла мою жизнь и очень сильно на нее повлияла. Именно благодаря Эдриан я поняла, что, например, йога — это именно мой вид физической активности, что, оказывается, Совершенно не обязательно прыгать, бегать и просто заниматься до состояния, когда у тебя не работает больше ни одна часть тела, и все чудовищно болит, и сил у тебя нет, и возможно тебе даже хочется плакать, или ты уже плачешь. Можно не чувствовать все это, и при этом работать со своим телом, становиться сильнее и становиться более здоровой, чувствовать себя лучше. К тому моменту, кстати, я уже попробовала йогу в студии, но это происходило в спортивном зале, и это была скорее плохая йога, чем хорошая. Какое-то время я ходила туда с подругой, но вот сейчас, когда я пытаюсь вспомнить эти занятия, мне кажется, что они были 50 на 50. Что-то в них было скорее от фитнеса, чем от йоги, а что-то в них было чрезмерно глубоко из йоги, и, соответственно, не очень подходило людям, которые занимались йогой, впервые или только начинали ее для себя открывать. В итоге, узнав про Эдриан и, позанимавшись с ней по нескольким ее видео, я решила, что вот, буду теперь делать так. Мне сразу очень понравилось то, как она разговаривала, получается, со мной, но вообще со всеми своими зрителями. Она мягкая, добрая, заботливая, она очень много шутит. И периодически в моменты, когда тебе очень тяжело, она озвучивает что-то забавное, и ты начинаешь смеяться. И вот это вот напряжение, оно уходит, и ты расслабляешься, и справиться тебе с этой сложной позой гораздо легче. Я обожаю Эдриан, и могу очень долго о ней говорить, потому что мне кажется, она потрясающая, и вот она тот человек, который точно находится на своем месте, потому что... Каждый раз, когда я занимаюсь с ней, я получаю огромное удовольствие, и я всегда заканчиваю занятия, чувствую себя лучше. Несколько лет я иногда занималась с ней, это не было какой-то регулярной рутиной. Опять же, это то, к чему я стремилась, но у меня не получалось. Я понимала, что мне понравились занятия с ней, но мне было очень сложно сформировать какой-то режим. Мне было очень сложно заниматься на регулярной основе, и поэтому это все было так волнами. Иногда я занималась больше, иногда меньше. Почему я говорю про йогу сейчас? Осознанность пришла из буддизма, мира медитации, и, соответственно, и из мира йоги тоже. Одна из причин, по которой я так сильно люблю йогу, как раз в том, что эта комбинация работы не только со своим телом, но еще и со своим разумом — это то, за что я очень сильно ценю йогу. Как я уже сказала, после занятия я чувствую не только, что мое тело, например, поработало и стало крепче, но еще я чувствую, что в моей голове чуть больший порядок, что я мыслю чуть более чисто и просто ощущаю себя лучше. Нерегулярных занятий дома было мало для каких-то кардинальных перемен, но было достаточно для того, чтобы показать мне, что я на что-то способна, что физическая активность доступна и мне Что действительно стоит иногда себя Немножечко подталкивать в сторону коврика И заниматься Потому что после мне лучше Несколько лет спустя я таки решилась на то, чтобы сходить в студию по йоге и позаниматься там. Это было очень тоже смешно, потому что я какое-то время жила и думала, ну, если бы рядом со мной была бы студия по йоге, и если бы абонемент туда не стоил целое состояние, я бы хотела пойти, но такого места, конечно же, нет. А потом я просто погуглила, и оказалось, что в 15 минутах ходьбы от меня есть небольшая студия, где есть занятия по йоге и утром, и вечером, и в будние выходные дни. И абонемент туда стоил дешевле, чем абонементы, которые я рассматривала до этого. Это меня просто шокировало, я была одновременно рада и разочарована, потому что думала о том, что могла бы начать ходить туда гораздо раньше, но ладно. Потом я еще какое-то время не могла решиться на то, чтобы туда пойти. Это опять же какой-то отдельный разговор, но вот я уже упоминала то, что поход на какие-то тренировки вызывал у меня стресс, потому что нужно было куда-то идти, нужно было находиться в раздевалке с посторонними людьми, Нужно было заниматься и прикладывать усилия, сталкиваться с тем, что мне больно, тяжело или невозможно в окружении посторонних для меня людей. Все это для кого-то ничего не значит, для меня это источник огромного стресса, ощущения дискомфорта, и я знаю, что опять же это довольно распространенная история. И поэтому в студию по йоге я дошла тоже не сразу. Но когда сделала это, то поняла, что черт подери, я бы очень хотела ходить туда на регулярной основе. Мне очень повезло, потому что мое первое занятие там было с очень хорошим учителем. И все полтора часа с ней мне было очень тяжело. Я никогда до этого не сталкивалась с такой нагрузкой, но при этом мне было очень хорошо. И когда я вышла после этого занятия, я ощущала легкость и радость на каком-то совершенно другом уровне. Это, безусловно, практика. Соответственно, каждое занятие отличается одно от другого. Я продолжаю периодически сталкиваться с тем, что мне очень лень или мне не хочется выходить из дома, иногда мне легче, иногда сложнее, или я прихожу и понимаю, что сил у меня меньше, чем мне нужно сейчас для выполнения каких-то асан, но все чаще я ловлю себя на мыслях о том, что я очень этого хочу, и что когда по какой-то причине я вынуждена пропустить занятия, я скорее расстроена. Как я уже упоминала, йога — это не только работа со своим телом, но и работа со своим разумом, и мне очень нравится наблюдать за тем, как поход на занятия помогает мне отпустить все то, что происходит в моей жизни, оставить это за закрытой дверью и сосредоточиться на том, что происходит в моменте. Сейчас я могу сказать, что йога однозначно один из ключевых таких моментов, на которых основывается мое положительное самочувствие. Про медитацию я узнала в связи с другой своей проблемой, а именно трудностями со сном. Опять же, сколько я себя помню, столько я и плохо сплю. Одно из моих воспоминаний с детства, которое почему-то со мной, это очередная ночь, когда я не могу уснуть. Несмотря на то, что моя мама уже потратила очень много времени на то, чтобы уложить меня спать и что-то мне почитать, рассказать какую-то историю, я никак не засыпаю и в итоге продолжаю ее звать обратно к себе. Она продолжает совершать какие-то попытки помочь мне уснуть. Сейчас мне 25. И я могу сказать, что всю мою жизнь мне сложно спать. Я с большим трудом отпускаю мысли о прошедшем дне или о планах на следующий день. Я очень часто ощущаю напряжение или тревожность, когда пытаюсь уснуть. Иногда я думаю о самых больших своих страхах, в итоге в какой-то момент, опять же, когда мне было лет 18-19, я начала читать про медитацию и узнала про приложения, которые как раз тогда становились популярными и все более распространенными с Guided Meditations. То есть медитации, где есть человек, который говорит с тобой и ведет тебя по этому пути. Я скачала несколько таких приложений. И одно из них это Stop, Breathe and Think, которым я пользуюсь до сих пор, потому что там есть несколько разных медитаций, которые мне очень нравятся, и они доступны бесплатно, что очень важно. И вот я тогда про него еще несколько других узнала и начала включать эти медитации перед сном. Сначала было, конечно же, очень непривычно очень странно, но потом я ощутила, что меня успокаивают эти разговоры, меня успокаивают дыхательные практики, которые являются частью медитации. И мне помогает то, что кто-то подсказывает мне, как дышать или как наводить порядок в своей голове, как разбираться с тем, что там происходит. Какое-то время я делала это только перед сном, потом продолжила читать про медитацию, начала думать о том, что было бы здорово медитировать утром или когда-то в течение дня. Но в итоге я увидела, что медитация утром скорее приводит меня к тому, что мне хочется уснуть. Медитация днем иногда не случается из-за водоворота дел, а медитация вечером и особенно перед сном — это то, что я, скорее всего, действительно могу сделать, потому что время перед сном — это как раз период, когда я уделяю внимание тому, чтобы замедлиться, успокоиться и подготовить себя ко сну, а не лежать полночи, пытаясь уснуть. И, соответственно, чаще всего я в итоге медитирую именно вечером. В этом году было 4 или 5 месяцев, когда я медитировала на ежедневной основе, и потом мой рекорд прервался, когда я не помедитировала в день своего рождения в Париже. И с тех пор прошло уже полтора месяца, и я не медитировала все это время, хотя собиралась вернуться к этой практике сразу же после своего путешествия. В конце этого эпизода ты услышишь, после чего я впервые помедитировала за полтора месяца, но пока оставлю это небольшой интригой. Медитация изначально это духовная практика, соответственно, вокруг нее есть такая определенная аура, которая, наверное, делает ее недоступной или какой-то как будто бы священной и, соответственно, неприкосновенной для нас, обычных людей, которые живут в современном развитом или развивающемся мире и ведут совсем не тот образ жизни, который ведут, например, монахи где-нибудь в Тибете. Кто-то может сказать, что guided meditation это не практика или что медитация ради того чтобы успокоиться это несерьезно медитация для того чтобы помочь себе справиться с негативными эмоциями или трудностями в жизни это несерьезно настоящая медитация это гораздо более комплексная и глубокая история и так далее но я скажу так я думаю что если мы относимся с уважением к тем практикам, которые добавляем в свою жизнь, и если мы видим, что они как-то нам помогают и приносят в нашу жизнь какую-то пользу, для меня это достаточно хорошая и стоящая причина для того, чтобы их продолжать. Я очень хорошо понимаю то, что медитация, которой я занимаюсь, наверное, довольно базовая, так же, как, в принципе, и йога. Я не претендую на звание великого йога или практика медитации. Я простой человек, который своим каким-то путем в процессе поиска пришел и к тому, и к другому, и видит положительные эффекты, видит в себе желание разбираться в этом дальше и развиваться. Лично я не хочу осуждать людей за их попытки в этом направлении. И поэтому, если, например, ты пробуешь медитировать, и тебе кажется, что ты делаешь это неправильно, или что ты делаешь это недостаточно хорошо, или что-то еще вот такое, пожалуйста, попробуй отпустить все эти переживания и просто позволь себе заниматься йогой или медитировать так, как у тебя получается. В начале этого эпизода я зачитывала короткую цитату о том, что такое осознанность словами Йонгими Нгура Поче. и сейчас хочу прочитать еще одну цитату, которая мне кажется как раз идеально подходящей с учетом того, что я только что озвучила. Это будут слова из другой его книги, которая называется «Будда мозг и нейрофизиология счастья». Самое главное найти практику, которая приносит ощущение спокойствия, ясности, уверенности и покоя, и работать с ней. Мне кажется, это очень хорошие очень точные слова, безусловно. Их сформулировал тибетский монах, так что неудивительно. Это вот как раз то, что я пытаюсь сделать в своей жизни. И я могу точно сказать, что то, о чем я сегодня тебе рассказала, это вот как раз практики, которые приносят мне спокойствие, ясность, уверенность, покой. И это то, с чем мне хочется работать дальше. Я наконец-то прекращаю болтать. И заканчиваю свою историю для того, чтобы передать микрофон Кате Гайдут. Я решила обратиться к ней за комментарием и пришла к ней с несколькими вопросами. Во-первых, потому что Катя довольно много говорит об осознанности у себя на YouTube канале и в своем инстаграме. А во-вторых, потому что этим летом она рассказала о том, что регулярно ездит на специальные семинары. И мне захотелось узнать больше о роли и форме осознанности в ее жизни, а также о том, что же это за семинары и что там именно происходит. Для начала я попросила Катю рассказать о том, как и когда началось ее знакомство с духовными практиками, что ее к ним привело, в каком состоянии она была и из-за чего пришла к ним. Мое знакомство с духовными практиками йогой-медитации
1: началось с кризиса. Кризиса не только моего внутреннего, но и кризиса в нашей стране. Тогда были безумно сложные события, и было сложно с ними справиться. Именно в тот момент я впервые узнала о том, что есть духовные семинары, на которые ездит в том числе моя мама. Как-то раньше я этим всем не интересовалась, но... Тот год как раз была какая-то сильная потребность, и в целом я почувствовала, что психика очень сильно устала, и что я такая вся расшаданная, и я нуждаюсь в определенной опоре, я нуждаюсь в определенной структуре, и вообще вот в, в определенной статичности, в каких-то своих убеждениях,
0: в своих ценностях. Было интересно то, что в своем ответе... Катя сразу же перешла к семинару, как раз вот который я упомянула, и поэтому я попросила ее рассказать подробнее о том, в каком формате это все происходит, как выглядит день во время таких семинаров, что именно они там делают, как Катя чувствовала себя, когда приехала на такой семинар впервые. Мне
1: было непросто, сразу скажу, потому что это семинар достаточно жесткий, и я поехала тогда в немножко в разобранном состоянии, то есть я там себя собирала по частям, психологическим частям, и там достаточно жесткий режим, то есть мы просыпались в 5 утра. Тогда мы еще ездили в Крым. Мы делали с утра целый там пайок в виде фруктов, овощей и запаривали гречку, просто заливали холодной водой. То есть там было достаточно жесткое питание. Это питание сыроедение. Неделю мы ели только все сырое, ничего горячего. Из горячего мы пили только травяной чай. И максимум, что нам разрешалось, это ложечка меда. Вечером вместе с чаем, вместо ужина, потому что где-то в 5 вечера мы уже заканчивали приемы еды. Вот представим меня в таком вот стрессе. Я приезжаю и понимаю, что мало того, что я не то, что там отдохну, я получу еще больше стресс, потому что 5 здрав я никогда не вставала. И в целом все люди, которые поехали, они были настроены на себя. Я была настроена на поиск человека, который мне поможет со всем этим справиться, меня спасет и так далее. Но каждый человек думал о себе. Да, там был тренер, который, собственно, нас вел, это духовный учитель, который рассказывал, как действовать, но было много людей, и не всегда хватало времени у этого тренера, скажем, на всех. Естественно, она старалась выделять время всем, но тогда я столкнулась в том числе с сильным одиночеством. Я поняла, что условия, в которых мы жили, опять-таки, да, не, не соответствуют тем условиям, в которых я привыкла жить. Еда, с которой я столкнулась, опять-таки, да, это сыроедение. Я никогда раньше не была сыроедом там даже на, на день. Это тоже был определенный стресс. Я думала, что я войду в какой-то классный ритм, структуру, но по факту я вошла в еще больше стресс. Я столкнулась с тем, что у меня был такой сильный адреналин и такой сильный стресс, что первые три дня, мне кажется, я просто была в каком-то таком, вот знаешь, состоянии, как будто я катаюсь на горках американских вот на протяжении трех дней. То есть я ела, смотрела, спала с каким-то таким вот, я не знаю, как это даже описать, с очень высокой эмоциональностью и чувствительностью. Я чувствовала все. И это не всегда играло на мою пользу. Но после того, как я все-таки адаптировалась, я запомнила очень сильно этот день, потому что тогда я впервые, мне кажется, вот достаточно глубоко поспала, то есть я восстановилась, и стресс как-то немножко отошел, и в этот день пошел очень сильный ливень. И вместо того, чтобы в 5 утра... Почему мы вставали в 5 утра? Потому что мы шли заниматься йогой на берегу моря, для того, чтобы не заниматься йогой на жаре, поэтому мы специально вот так вот такие ранние подъемы себе устраивали. В общем, мы уже в 6 утра пришли в наше место, то есть мы каждое утро ходили где-то там около часа к морю и обратно, то есть 2 часа, у нас была трекерская нагрузка, и вот мы уже подходим к тому спуску к морю, собственно, где мы обычно спускаемся, и видим, что просто огромная-огромная туча над нами просто нависает, и начинается сильный ливень. Естественно, мы стоим под нашими ковриками для йоги и решаем, что же мы будем делать. И в этот момент мы решили изменить наши привычные планы, не заниматься йогой, а просто пойти в другое место. Это, по-моему, новый свет, если не ошибаюсь. По серпантину шли под дождем, под сильнейшим теплым ливнем. И это было потрясающе, потому что я тогда себя чувствовала великолепно. Я чувствовала, что вот этот сильный кризис эмоций прошел. То есть он как-то... Я адаптировалась и поняла тогда, что я нахожусь в том месте, в котором должна быть. Когда у меня был вот... Достаточно сильный такой вот эмоциональный всплеск, и я задавала себе каждый день один и тот же вопрос: Если бы у меня была возможность уехать сейчас просто за мной прилетает самолет и меня увозят. Я бы улетела, не улетела бы. Вот я себе каждый раз это говорила, что нет, не улетел. Да, мне страшно, да, новые люди, вообще новое все, и новый подъем, новая еда, новые какие-то проработки медитации конечно, страшно. Мы очень сильно воспринимаем стресс во все новое. Но только адаптируясь к этому новому, потому что всегда новое это что-то прекрасное, мне так всегда кажется. Просто мы очень в штуки его сразу воспринимаем. Но как только мы адаптируемся к новому, как-то все устаканивается, и ты понимаешь, что ты все-таки классный. Ты не поддался вот этому страху какого-то оцепенения в том, что, ну как, я же привык жить по одному. Ты все-таки пошел дальше и посмотрел, что может быть по-другому. Это очень важно.
0: Также я спросила Катю о том, что именно дает ей посещение этого семинара и почему она возвращается туда снова и снова, несмотря на довольно непростые условия. В первую очередь
1: этот семинар мне дает структуру. На самом деле, как бы сложно не было там питаться и жить по тому режиму, но там очень жесткая структура дня, там расписание дня есть, и мы живем условно по этому расписанию, и у тебя нет возможности для того, чтобы пойти влево или направо, ты вот в этой группе людей и действуешь по тем правилам, на которые ты подписался. Удивительным образом это влияет очень положительно. Казалось бы, да, что режим это просто что-то невыносимое. Но по факту я осознаю, что режим это как раз то самое, что мне так необходимо в жизни. Потому что я думаю, что все корни идут из детства. Я думаю, что режим как раз формируют родители. И, возможно, в детстве мне чуть-чуть не хватало определенного режима, потому что я была таким строптивым ребенком, очень энергичным и своенравным. То, что я получаю от семинара, это в первую очередь. Во вторую, естественно, это чистка организма, это сыроедение, то есть ты ешь каждый день овощи, фрукты, ты пьешь большое количество родниковой воды. Это принципиально важно. Ты находишься на природе, ты просто чувствуешь себя частью, природы. Ты в контакте с природой и в контакте с собой. Мне кажется, что это супер важно. Когда ты приезжаешь на духовный семинар, в первые дни ты просто в шоке. Но потом ты благодаришь вообще всех вокруг за то, что ты получил время для себя время, когда ты соединяешься с собой, когда ты можешь себе задать определенный вопрос и найти на него ответ. Вот такой семинар невероятен, потому что как бы ты всю жизнь жил и там общался с людьми, старался коммуницировать, понравиться, найти какой-то ответ на свой вопрос. Но здесь ты вот оказался сам собой, и от этого в какой-то момент становится дико страшно, потому что ты как бы с собой особо не знаком. Ты не знаешь, кто ты, ты не знаешь, к чему ты идешь. Есть люди, которые знают это, несомненно. И такие люди, они прекрасны, и у всех наступает зрелость в определенном возрасте. Но а, тогда, когда вот у нас была революция, я тогда четко почувствовала, что у меня нет вот этой вот моей какой-то внутренней зрелости, моего отношения к ситуации для того, чтобы все таки сформировать э, почву под ногами и не подвергаться вот этим внешним факторам, миллиону внешних факторов. Я убеждена в том, что вот эта почва под ногами, она рождается тогда, когда ты понимаешь себя, когда ты понимаешь, кто ты.
0: Я очень хорошо понимаю то, что есть большая разница между нашей повседневной жизнью и вот такими поездками, когда ты уезжаешь куда-то, где твоей главной задачей является вот как раз практика осознанности, да, и другие активности, которые этому способствуют. И поэтому я спросила у Кати о том, что она делает на регулярной основе, какие практики, ритуалы, привычки есть у нее. Конечно же, мне также хотелось узнать, что именно ей это дает. Каждое утро
1: сейчас я начинаю с медитации и стараюсь вот сейчас возвращаться к утренним прогулкам или пробежкам. Это для меня прям уже такая моя любимая рутина, потому что это тот костяк, это та структура, которую я постоянно стараюсь придерживаться. Я просыпаюсь, естественно делаю какие-то свои утренние процедуры, выпиваю несколько стаканов теплой воды, обязательно теплый, потому что с теплой водой пробуждается организм. И, в принципе, теплая вода выводит все токсины. И многие аюрведы или доктора-натурапаты они советуют, если вот вы чувствуете себя простуженным, пейте целый день такую горячую воду с лимоном, и если кислотность позволяет, выбивать воду с лимоном, это будет выводить токсины. Это очень такой классный момент, классный лайфхак. Поэтому с утра я выпиваю пару стаканов теплой воды, сразу медитирую 10 минут. У меня нет никакой претензии к себе касательно медитации, в смысле, что у меня очень много мыслей в голове. Я обожаю это время, потому что я прям чувствую вот это состояние, что у меня рой мыслей. И на самом деле, вот когда я выделяю для этих мыслей 10 минут... Я как-то плюс-минус понимаю, что я их проживаю, эти мысли, и их становится меньше, и в целом у меня могут рождаться какие-то идеи во время медитации, я выставляю какие-то приоритеты, то есть у меня нет цели во время медитации отключить мозг. Я абсолютно спокойно поддаюсь множеству мыслей, множеству каких-то ощущений, и не вижу в этом ничего страшного. Дальше я съедаю какой-то фрукт или не съедаю, и выхожу на прогулку. У меня прям по домам прекраснейший парк. Я либо бегаю, либо хожу, зависит от того вообще, какое состояние, и в целом, что больше хочется. Делаю потом маленькую растяжку, буквально на лавочке вот тянусь, и уже прихожу домой, готовлю завтрак, и у меня так начинается рабочий день.
0: Напоследок я попросила Катю дать совет тем, кто хочет вести более осознанный образ жизни, и поделиться источниками информации, которые могут помочь на этом пути. Ничего не советую, очень не люблю советовать,
1: и в целом мне кажется, что вот я выпускаю видео на канале, и я там говорю вот, я вам советую, советую, но в целом я четко осознаю, что все, что я говорю, я советую себе. В целом очень важно это все делать исходя из себя. Поэтому любой мой совет, он не будет особо нужен, мне кажется, человеку, потому что он сам должен понять, что ему более подходит. Наверное, я скажу, что если просто этот человек проснется, не знаю, в 7 утра, и первое, что он сделает, это наденет кроссовки и просто пойдет в ближайший парк. Просто 15 минут, просто походить, можно взять горячий чай с собой в термокружке. Я думаю, что что-то поменяется у этого человека. Да, конечно, будет стресс, конечно, человек подумает: "Господи, что я делаю здесь? Никого нет, холодно. Но что я здесь делаю? Почему я еще не в своей кровати?". Я думаю, что что-то изменится у этого человека, и в целом все новое это прекрасно. Просто мы привыкли реагировать на это слишком острые слишком эмоциональным, поэтому нужно просто пробовать и искать то, что подойдет. Послушать подкаст, который называется Vanessa wants to know. В принципе, он о духовности, он об осознанности, о тревожности, о тревожности в современном мире, как с этим справиться. Это англоязычный подкаст. Мне кажется, что такой микс можно совместить и прокачку немножко своего языка английского, и получить ценную для себя информацию. А, советую книгу «Эссенциализм», пусть к простоте. «Магическая уборка», потому что прекрасное расслабление никогда никому еще не помешает. Недавно читала книгу про аутентичность. Я всегда советую Танина Гуэра. Я очень люблю этого сценариста, художника, писателя. У него очень-очень много разных званий прекрасных, почитайте его тексты, и они очень искренние, по-детскому прекрасные и такие супер настоящие. Что я еще посоветую? Советую искать исключительно по своему запросу и смотреть, откликается ваш, вас это или нет. Мне кажется, что иногда не нужно себя мотивировать, искать какие-то ответы в этих книгах, а можно просто найти то, что тебе нравится и кайфовать от этого, чего и всем очень желаю.
0: Кажется, с ответов Кати нужно было начинать этот эпизод, потому что сам по себе ее голос успокаивает, замедляет и способствует тому, чтобы почувствовать себя чуть лучше. Но сейчас я хочу перейти к ответам Насти Гробович, с которой вообще начались мои мысли про этот эпизод, когда она рассказала, что собирается поехать на випасану Но это я уже забегаю далеко наперед. А первым делом я, конечно же, спросила Настю о том, как она пришла к практикам осознанности, как в ее жизни появились йога и медитация. Когда
2: мы находимся не в очень ресурсном состоянии, то мы начинаем искать, то, что может нас спасти и помочь. Это может быть психотерапия, это может быть медитация, это может быть йога и другие духовные практики. И мне кажется, что именно в таком состоянии я и была, когда первый раз начала в какой-то постоянной основе заниматься йогой. Я чуть ли помню, что это был 2014 год. я Только закончила университет, и у меня был сложный график. Мне приходилось вставать в 5.30 утра, и я вставала утром и делала йогу. Я помню это ощущение серости за окном, и когда ты делаешь йогу на протяжении полгода примерно я ее делала. Только после, конечно, я осознала целительный эффект всего, но мне эти полчаса с утра помогали побыть с собой наедине и как-то хоть позаботиться. Начала я увлекаться медитацией, потому что мне нужна была какая-то поддержка извне. Я хотела спокойствия, потому что я достаточно эмоциональный человек, во мне много всего кипит и происходит, и я чувствовала, что мне нужно какое-то заземление. С медитацией очень интересная история, на самом деле, у меня. Я тоже отчетливо помню все те безуспешные разы, когда я прочитала где-то, что медитировать очень просто. Писали все журналы, статьи и видео, которые я смотрела, Просто сядьте, закройте глаза, ни о чем не думайте. Ну вот я садилась, закрывала глаза. Примерно через 30 секунд моя голова начинала взорваться от миллиона мыслей, и я, я не выдерживала. Я не могла выдержать накал, который у меня кипел внутри, и примерно через 2 минуты я просто психовала, вскакивала и прекращала это все занятие. Подход к медитации изменился, когда я прошлым летом попала на встречу с подарок Дашей, с Дашей Попеляевой, у которой проект «Жить внимательно» в Петербурге. Она рассказывала про Будду, про медитацию, она была очень спокойной и умиротворенной. и я подумала, что почему бы не попробовать. Я уже к тому времени достаточно много читала про медитацию, конечно, пробовала и Headspace, и другие приложения, но меня не хватало. И тут я изменила подход сам. Я просто начала следить за своим телом, за вниманием и за мыслями, и не гнать их. Я начала следить, откуда они приходят, как они развиваются, как эта вообще мысль сейчас пришла в мою голову. И я не просила себя сидеть очень долго. Я начинала с пары минут, с трех, с пяти минут, и тогда вот пошло, наверное, дело. Можно сказать, что я медитирую где-то год. Осенью я медитировала уже достаточно плотно. К апрелю, в момент, когда я решила поехать на Випассану, я уже спокойно медитировала либо утром, либо вечером по 10-15 минут. Перед Випассаной я начала медитировать и утром, и вечером, и перед Випассаной я попробовала такую практику. Я просидела 25 минут и была горда собой, что я это выдержала. Я начинала с практики медитации перед сном, потому что мне очень помогало это крепче заснуть. Во-первых, вы убираете телефон, мозг успокаивается, и сон становится крепче. Когда я слышала от некоторых людей, что они медитируют, как только проснулись с утра, я думала, что это какие-то супергерои, я не понимала, как можно проснуться и начать сразу медитировать. После Випасно, когда ты медитируешь постоянно, я поняла, что утром медитировать очень классно, потому что твой мозг еще притуплен. У тебя нет трех тысяч мыслей в голове, которые тебя отвлекают. Ты именно медитируешь. И утренняя практика мне очень понравилась с тех времен. Вот, наверное, с мая. И я начала практиковать. В идеальном мире я медитирую немножечко утром, немножечко вечером, но есть еще практика, которую я активно начала вводить в свою жизнь, когда начала следить за тем, что происходит в моем теле и вообще какой уровень тревожности я сейчас испытываю. Я часто медитирую в такси, когда куда-то еду, если я знаю, что мне 20 минут, 10, 5 на самом деле абсолютно неважно. В самолетах я медитирую на посадке и на взлете. Медитирую, как только чувствую, что уровень тревожности у меня зашкаливает, и я хочу успокоить ум. Я закрываю глаза, как бы это странно ни было, ставлю таймер, я пользуюсь инсайд таймером и все. Пара минут даже медитации, 5 минут в такси 10, а то и 20, они значительно облегчают мою жизнь и мое состояние. Поэтому вот такой лайфхак, наверное, я обычно
0: практикую. Как можно было заметить, мы втроем начинаем с одного и того же. Говорим о трудном периоде в нашей жизни, о потребности какой-то помощи, о потребности дополнительной поддержки и процессе поиска ответов на какие-то свои вопросы, процессе поиска решений тех трудностей, с которыми мы сталкивались. Это совершенно неудивительно, но я очень рада тому, что и Катя, и Настя сказали об этом. Потому что мне очень нравится понимание того, что мы способны себе помочь. И есть определенные действия, которые мы можем совершать для того, чтобы помогать себе справляться с непростыми периодами в нашей жизни. И практики осознанности, они как раз об этом. Несмотря на то, что в личных разговорах мы с Настей об этом уже говорили, я, конечно же, спросил ее о том, как она решилась на Випасану, что именно поспособствовало принятию этого решения и как вообще все это произошло. Випасана – это десятидневный ретрит,
2: который можно пройти абсолютно по всему миру. Что вы там делаете? Да, ничего вы, собственно, там не делаете, вы просто там медитируете постоянно. Постоянно медитируете и познаете себя. Вообще, випасана в переводе означает «видеть вещи такими, какие они есть на самом деле». Випасна это духовная практика. Все, что мы медитируем обычно дома, 5-10 минут — это не духовная практика. Мы медитируем без особого смысла. Мы сидим, мы просто следим за дыханием, концентрируемся, да, тренируем мозг, так сказать. Я помню, что осенью 2018 года я впервые пришла к своей подруге и говорю: Лена, я пойду на Випасану, я буду 10 дней сидеть и медитировать. А мне казалось, это супер классная идея, но я точно внутри была не готова. То есть я понимала, что я очень хочу, но когда и как и что, у меня не было ни единой идеи. Есть такой сайт dharma.org, где вы можете посмотреть все випасны, которые проходят. Да, несколько пунктов. Випасны проходят по всему миру, випасны проходят безвозмездно, то есть после вы оставляете пожертвования, и тогда следующие люди смогут пройти випасну в том центре, где вы проходите. Есть разные випасны, есть випасны более светские, более, скажем так, расслабленные, где вы можете заниматься спортом и йогой, и чуть поменьше медитировать. Есть медитации такие серьезные я была на медитации по Гаенке. Так вот, этот сайт. И я постоянно мониторила этот сайт и думала, нет, ну, в Московскую область я, конечно, бы не хотела в ноябре поехать. Наверное, будет очень серо и тяжело медитировать так много. Поеду-ка я куда-нибудь на Бали. В общем, история не сложилась, и в апреле этого года я поняла, что я срочно, я готова сейчас. Я очень хотела сбежать. Я не буду лукавить. Я хотела сбежать. Я хотела получить новый опыт, потому что я чувствовала, что меня прям разрывает. Меня разрывает работа, меня разрывает и не понимаю, что в жизни происходит. И мне нужно успокоиться и заземлиться. У меня был сложный год, и я подумала, что а почему бы и нет. Випасна самое то, что нужно. Я зашла на сайт и увидела, что ближайшая випасна, на которую я могу попасть, я хотела попасть на майские праздники, будет в Перми. И знаете, все мои картинки пробались, и джунгли разрушились, я решила, что я готова, я пойду в Пермь. Я отправила заявку, да, обычно очень сложно попасть новичкам, потому что все места очень быстро занимаются, нужно следить за апдейтами на сайте. В общем, мне пришло письмо, я попала в лист ожидания, но через неделю, за неделю до отправки, мне пришло письмо, что я могу поехать. Нужно было отправить свое подтверждение. И тут я, которая целую неделю ходила и думала, «Господи, господи, я так хочу поехать, так хочу поехать, так хочу поехать!» Получаю письмо, и мне становится очень страшно, потому что это тот опыт, о котором я абсолютно ничего не знаю. Я начала тут же писать своим друзьям. Все друзья, кто был на Випасне или не был, сказали, «Настя, решай сама, мы тебе ничего не расскажем». Кстати, спасибо большое этим людям, если они слушают этот подкаст, кто это сказал. В общем, мне пришлось принять решение самой. и Я решила, что ехать, потому что как это так, я у Вселенной попросила, она мне дает, а я еще и решила отказываться.
0: Ну и я отправилась в Пермский край. Естественно, мне также хотелось узнать побольше о том, что именно происходило во время Випасаны, как она организована и что Настя там делала, а также каким для нее был этот опыт, что она чувствовала в процессе.
2: Почему я говорю, что випаста — это духовная практика? Потому что помимо того, что вы медитируете 8 раз в день в общей сложности, это 10 часов, то есть первая медитация начинается в 4.30 утра, последняя заканчивается в 9, и вы идете в принципе, ложиться спать. Помимо этого есть ученики Гаенки, которые вам объясняют, что вы вообще делаете. Они вводят вас в курс медитации. Вы начинаете следить за ощущениями в теле, через несколько дней вы начинаете практиковать медитацию с твердым намерением, это когда вы сидите, стараетесь не двигаться. И вечером на лекциях это все в записи, в записи Гаенки, в переводе, они одни и те же абсолютно по всему миру, прослушиваются людьми, вам объясняют, чего вообще через эту медитацию вам хотят объяснить, чего вы можете достичь, можете достичь спокойствия. Очень много разговоров про влечение и привязанности, и о том, что мы привыкли делить все, что происходит, на хорошее и плохое особенно ощущение в теле, а этого хорошего и плохого, его как бы нету. Можно наблюдать за тем, что происходит, и когда ты сидишь, постоянно медитируешь, тебе неудобно, господи, ты не можешь усесться. Конечно, это борьба. Это постоянная борьба, накрывает абсолютно по-разному, Приходят три тысячи мыслей в голову, какие-то проекты, воспоминания с детства, хочется плакать, иногда орать. Люди некоторые не выдерживают и уходят. И есть несколько условий, которые вы обязательно должны выполнять. Вы не разговариваете все десять дней, у вас нет никаких гаджетов вообще абсолютно, никакого телефона вы не можете писать, вы не можете заниматься спортом. Вы только медитируете, спите немножечко и, и идите пару раз в день, и все. Я сейчас так рассказываю, как будто бы это какой-то ужас, но на самом деле нет, я безумно рада, что я решилась на этот опыт. Я могу с уверенностью сказать, что моя жизнь разделилась на «до» и «после» теперь.
0: Отдельной главой, конечно же, является разговор о том, что человек после такого опыта, как випасана, ощущает после его завершения. У тебя обостряются
2: абсолютно все чувства. Я помню, когда я первый раз вышла с Вепасана и включила песню какую-то в самолете, и не могла поверить, что это моя любимая песня, потому что я как будто бы услышала ее оборотную сторону медали, и я начала слышать те звуки, инструменты, которых до этого не слышала. Конечно, мир казался безумно ярким, но как бы не было, я очень быстро тянулась в жизнь, но практики мне помогали оставаться на плаву. Я бы хотела сказать о своих двух главных выводах после Випасаны. Очень важно то, что решение туда поехать я приняла сама, не слушая вообще никого. У меня в голове очень много шумов и разных голосов людей, и я все время как будто бы между ними пытаюсь, пыталась лавировать. Это решение было принято осознанно мной, и только мной, и я с собой, конечно, очень горжусь за это, и на Випасане все эти голоса, которые звучали, звучали с каждым днем, они утихали, утихали, утихали. И потом я услышала свой голос, свой ясный, четкий голос у себя в голове, и я услышала о своих желаниях. Это первая мысль. Второе, наверное, эффект после Випасаны могу описать так, что представьте, что у вас есть старый буфет. Его прозрачные стенки такие грязные, что не видно, какая вообще там посуда стоит. И тут кто-то пришел и этот буфет намыл, стекла стали прозрачными прозрачными, и посуду стало отлично видно. Вот я как этот буфет, у меня как будто бы налеплена куча всего было, и я не видела ясности. Этот буфет натерли, намыли, и теперь я вижу внутри в моей голове, что происходит отчетливо, что меня волнует в жизни, откуда идут какие корни, как я могу себе помочь. Я хочу сказать всем, кто это слушает, что вам может не понравиться на випассане. Вы можете не понять, вам может быть сложно, вам может быть больно, если вы вообще никак не работали со своими чувствами, не были в психотерапии вообще не медитировали. У всех разное. Вот у меня была такая история.
0: С тех пор, как я начала заниматься йогой и полюбила ее, я мечтаю о поездке на йога-ретрит. Я бы очень хотела оказаться в каком-то уединенном месте, где-то на природе, заниматься на протяжении 5 семи, 10 дней йогой и сфокусироваться на этом, медитировать, прослушать лекции на разные темы, связанные с этими практиками, определенным образом питаться, быть окруженной людьми, которые находятся вот в этом особом состоянии, которое появляется у тебя в связи с такими активностями. И я знаю, что однозначно когда-нибудь это сделаю, и более того, надеюсь на то, что когда-то подобные поездки станут, ну, такой довольно периодической историей в моей жизни. При этом я понимаю, что к например, я пока вообще не готова. Опять же, я думаю, что однажды буду к этому готова и решусь на такой опыт, но пока нет. И я осознаю, что, наверное, многие из нас могут быть заинтересованы в том, чтобы вести более осознанный образ жизни, но при этом находиться довольно далеко от такого этапа в нашей жизни, когда появится готовность, вот, например, пройти випасну. Поэтому я попросила Настю дать совет тем, кто как раз хотел бы вести более осознанный образ жизни.
2: Первый шаг — это ответить себе на вопрос «А зачем я хочу вести более осознанный образ жизни?» Вот сядьте прямо напишите ответ на этот вопрос. Подумайте и напишите, что для вас осознанный образ жизни. Подумайте, что для вас осознанность. Подумайте, зачем прямо здесь и сейчас вы это пишете. Наверное, вот эта ясность намытого буфета для меня есть осознанность, когда я четко понимаю, что я хочу сменить город, потому что-потому что я хочу пойти навстречу с этим человеком, потому что такая-то причина, и я хочу ему рассказать это и поделиться этим. Я хочу вести себя только таким образом, потому что, например, мои ценности совпадают с ценностями компании. И я уверена, что различными практиками можно найти ответы на вопросы. Uh, у меня есть маленький совет, если вы хотите начать медитировать, можно скачать любое приложение, сайт Таймер Headspace, да, попробуйте не взять целью начать медитировать каждый день, просто попробуйте медитировать раз в несколько дней, сесть перед сном, как вам удобно, да, и пять минут побыть с самим собой. Пять минут — это абсолютно ничто, Просто пять минут побыть со своими мыслями, и не надо их гнать. Когда вы закроете глаза, они сто процентов начнут к вам приходить, но не гоните их. Не гоните их никуда, посмотрите, как мысль перетекает из одну в другую, за что она цепляется. Это, мне кажется, такой увлекательный процесс, как в детстве мы гирлянды делали, когда одну за другую цепляли. Мысли удивительно строятся в голове, когда вы пытаетесь начать медитировать. Конечно, когда вы практикуете много и на випасне я поймала пару раз это состояние, очень глубокая медитация, когда ты выходишь и понимаешь, что сейчас произошло что-то абсолютно магическое, никак не связано со
0: успокоением ума, а что-то очень личное. Несколько недель спустя после того, как Настя отправила мне свои ответы, она сказала, что продолжала очень много думать о своих словах и хотела бы добавить кое-что важное по поводу випассаны. Поэтому она записала для меня еще одно сообщение, которое я сейчас и включу. История
2: такая, что после того, как я отправила Насте запись по Равипасану, у меня сложилось такое впечатление, что как ты очень воодушевленно про это рассказываю, как будто бы это такой магический ретрит, и вообще это все так чудесно происходит и здорово. Но я поняла, что я не рассказала про то, что было сложно на самом деле. Випасано это мероприятие не для всех. Випас на Погоенке это мероприятие точно не для всех. Я знаю ребят, кто медитирует, но кто не хочет больше ездить на випас на Погоенке, ездит на какие-то другие авторские туры и вообще у каждого свое мнение. Я хотела бы добавить, что все мои дни на випасане они были очень разные. Наверное, первые пять дней я привыкала к тому, что происходит. Было тяжело, было очень тяжело медитировать постоянно. Когда в обычной жизни я всегда занята разными делами. То я работаю, то я смотрю Инстаграм, то я пишу пост, то я куда-то иду, то я общаюсь, встречаюсь с людьми. Тут ты постоянно находишься только сам собой. 24 на 7. Ты наедине со своими мыслями. Тебе неоткуда черпать энергию. Делиться с кем-то своими переживаниями. Ты все внутри... Один на один, это достаточно сложно Был такой момент, когда в... я отдала телефон И я поняла, что я в Пермском краю Со мной еще 100 человек Я не знаю, кто эти люди У меня нет связи Конечно, мне стало страшно Ты просто посреди леса И без понятия, чего ждать Мне было тяжело медитировать <laughs> Тяжело сидеть Постоянно лезли разные мысли в голову ты много думаешь про себя. Иногда хотелось плакать, и я плакала. И не только я. Иногда мне хотелось танцевать, но было не с кем. Мне хотелось посмеяться, но было не с кем. Однажды я попробовала танцевать в туалете одна, но это выглядело очень жалко, и я прекратила это действо. Наверное, у меня Випасана прошла все-таки в более позитивном ключе, но то, что ты про себя там осознаешь, конечно, это тяжело. Мне близка теория, чтобы... Прыгнуть куда-то и шагнуть, нужно сначала провалиться в яму. Похоже, что к апрелю в концу я уже упала в какую-то яму. Я не понимала вообще, что я делаю. А после Випасаны, как заметил мой друг, я стала так философски ко всему относиться. И я очень сильно заземлилась. Наверное, я это уже говорила, но скажу еще раз. Я такой человек по натуре, я близнецы. Мне все интересно, мне сложно сконцентрировать внимание, и меня много, поэтому иногда, когда проект вокруг много, общения много, это меня раззадоривает, меня уже не остановить, и я лечу на этом поезде, который несется, просто сломя голову. И не знаю, что с этим делать, випас на меня очень сильно заземлила, я действительно услышала себя, и, и после, наверное, возвращения еще месяц я была вот в таком спокойном состоянии, а потом я начала думать о том, о чего я вообще хочу. Ну и, наверное, то, что сейчас не в Петербурге, а в Москве, это показатель того, что я услышала свои собственные желания. Я, наверное, советую попробовать випасну всем тем, кто ее хочет, попробовать. Это не так страшно, как может показаться или как мне казалось. Сейчас я серьезно думаю о том, чтобы еще раз пройти ее. Это, наверное, самый ценный подарок, который можно подарить себе: побыть 10 дней с собой. Ни в отпуске, ни на пляже, ни в путешествии по городу побыть просто с собой. Потому что я, наверное, никогда в жизни не была одна и наедине со своими мыслями. Только вот когда я была на випасне. Поэтому вот наверное все, что я хотела сказать. Вообще просто желаю практиковать побольше медитацию и бережно и очень-очень аккуратно относиться к своему э, ментальному здоровью и к себе в целом.
0: После того, как я прослушала все то, что ты слышишь сегодня, я очень много об этом думала. Очень много думала про каждую озвученную мысль, про весь этот опыт. И в очередной раз размышляла о том, насколько важно то, какими людьми мы себя окружаем и чем наполняем свое информационное пространство. И если ты помнишь, когда я рассказывала про медитацию, я упомянула, что у меня был перерыв, но он закончился. И я обещала тебе рассказать, при каких условиях это произошло. Так вот, это произошло как раз в день, когда я наконец-то прослушала ответы Насти и прожила вместе с ней вот этот вот путь от знакомства с медитацией до регулярной практики на ежедневной основе. Я слушала ее и понимала, что мне тоже очень этого хочется. И в итоге, когда закончила дела, позанималась йогой вместе с Эдриан у себя дома на моем коврике, а потом помедитировала. Закончила этот день, ощущая легкость, радость и бл. Благодарность. Благодарность за то, как много информации полезной, толковой, действительно ценной информации вокруг нас сейчас есть. Благодарность за то, с какими людьми я знакома и общаюсь благодаря интернету. Некоторыми из них я даже никогда не виделась лицом к лицу, как, например, с Настей, но при этом нашла очень много точек соприкосновения и ощущения определенной духовной близости. И благодарность за свое желание, свою готовность совершать какие-то действия для того, чтобы чувствовать себя лучше, жить лучше, чувствовать себя наполнение, получать больше удовольствия от своей жизни, наслаждаться тем процессом, которым является эта жизнь. Напоследок я хочу напомнить тебе о том, что спонсор этого эпизода – шведский бренд Daniel Wellington. Используй промокод «Обмозгуем» для того, чтобы получить скидку в размере 15% на весь ассортимент то есть не только на часы, но и на аксессуары. Промокод действует на официальном сайте danielwellington.com, который теперь доступен на русском языке, и в магазинах Daniel Wellington. Они уже открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Промокод суммируется со всеми актуальными акциями и будет активен до 31 декабря этого года. Промокод и ссылки на онлайн-магазин уже ждут тебя в описании к эпизоду. Кстати, во время своей недавней поездки в Стокгольм я побывала в главном офисе Дэниел Веллингтон, пообщалась с частью команды, насладилась впечатляющим видом с террасы и фикой. Было очень здорово. Как и всегда, я очень надеюсь на то, что этот эпизод будет кому-то полезен, кому-то, возможно, даже поможет. Я оставляю очень много самых разных ссылок в описании к этому эпизоду, делюсь книгами, которые советую почитать на эту тему, ссылками на Катю и Настю, на проекты, которыми они занимаются и некоторые другие. Если тебе понравился этот эпизод, пожалуйста, поделись им со своими знакомыми и, например, опубликуй его в социальных сетях. Я обожаю видеть то, как вы слушаете подкаст и шарите его в сторис, и при этом знаю, что это действительно очень помогает подкасту расти. Если ты пользуешься приложением подкаста от Apple, пожалуйста, оставь там отзыв о подкасте, это также поможет другим людям узнать о его существовании и поспособствовать его росту и развитию. Кроме того, если ты хочешь получить доступ к закрытым моим постам, становись моим патроном. Ссылку на него я также оставляю в описании к этому эпизоду. Спасибо тебе огромное за твое время и хорошего тебе дня!